0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel
1: e eu sou o Danilo Corsi
0: e hoje nós vamos contar a história de uma pandemia. No mundo, a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas nos anos de 1918 e 1919, ou seja, no finzinho e logo após a Primeira Guerra Mundial. Numa comparação, a guerra em si matou 8 milhões de pessoas nos seus 4 anos de duração, ou seja, foi muita gente. Uma quantidade brutal de gente, mas nem perto da gripe. Mas como foi isso no Brasil? Acho que a gente conhece bem pouco essa história, né? Eu confesso que não sabia quase nada. Mas estou estudada e agora eu vou contar para vocês como foi a gripe espanhola no Brasil e também um caso bem trágico e maluco que aconteceu em São Paulo por causa dessa doença. Mas antes, vamos passar na tesouraria com o nosso patrocinador amado, o Drinko.com.br. O que eles mandaram para a gente hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje é o Terra Duro La Enfermeira 2015. Um vinho espanhol, claro, com uma certa acidez natural e feito com uvas Tempranillo. Se você quiser comprar essa belezinha, o La Enfermeira está lá no Drinco.com.br por R$ 57.000. E lembrando, cada vez que você compra um vinho por um link do Drinco, você ajuda esse podcast a continuar. Então bora tomar esse espanhol com a gente. Brinde e história? Sim. Tchim, tchim.
2: Queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais nada ser
0: bem a primeira coisa legal de se dizer sobre a gripe espanhola é que ela é realmente uma gripe a famosa influência h1n1 mas não é espanhola coisa nenhuma dizem que o nome de gripe espanhola pegou porque a espanha era neutra durante a primeira guerra mundial e não censurou as notícias da doença basicamente pensa numa guerra. Se você fica falando para suas tropas, que está ao mesmo tempo rolando uma pandemia e as pessoas estão morrendo como moscas, a moral das tropas, digamos, fica um pouco abalada. Como a Espanha não estava no fronte, acabou divulgando os dados sobre 8 milhões de espanhóis infectados. Aí virou gripe espanhola. Você contaria para as tropas, General Danilo?
1: Não, em geral, isso é praxe, no, no, principalmente em guerras, assim, essas tragédias não são passadas para as tropas.
0: É, ninguém estava contando nada. Assim, os caras estavam caindo no fronte também mas de gripe, mas eles não sabiam que fora de lá também estava rolando. Sim, que estava
1: rolando no mundo inteiro. No
0: mundo inteiro. Bem, os primeiros sintomas dessa gripe são até bem comuns. Começa no aparelho respiratório, causa tosse, dor de garganta, febre, calafrio, fraqueza, prostração e dores nas juntas. Uma gripe normal. Mas eles evoluem bem rapidamente e muitas pessoas morrem até uma semana, em especial se tiverem uma recaída. O pior da gripe espanhola é que ela, em geral, não vitimava só velhos e crianças. As gripes no Brasil, na época, eram até chamadas de limpa-velhos. Mas, nesse caso, a coisa era diferente. Na verdade, o maior número de mortos estava exatamente na faixa entre os 20 e 40 anos. Assustador, né?
1: Mas isso é aquele tipo de um vírus mutante que prefere corpos jovens, é isso?
0: Não, é H1N1. A H1N1 existe desde sempre. Assim, ela sempre está aí. Depois teve um outro surto, em, acho que em 2008, agora. a, a questão é bisuína, é... né? É, teve a gripe aviária e depois teve a gripe suína. É, a questão é que, às vezes, o vírus dá uma mutada pequena e aí o surto fica muito maior. Foi isso que aconteceu com a espanhola. E também por conta da época, né? Tipo, as coisas não estavam bem. Enfim. notícias da gripe chegaram ao Brasil em 22 de setembro de 1918, por conta justamente do contágio de uma delegação médica brasileira que foi ajudar nos esforços de guerra. Essa delegação estava portada em Dakar e basicamente todo mundo foi contaminado. Morreram 150 pessoas de gripe e não de guerra. Esses caras nem chegaram a ajudar ninguém, foram os médicos para lá e morreram Eu todos. Só
1: trazer a pandemia para o Brasil.
0: Não, eles não trouxeram. Morreram eles tudo lá. Morreram tudo lá. Entendi. De meados de setembro a meados de outubro, a gripe começou a aparecer nos jornais do Brasil falando sobre o que acontecia na Europa e na África. Até que um navio inglês chamado Demerar chega ao Brasil, trazendo a doença. Ele parou nos portos de Recife, Salvador e do Rio de Janeiro, basicamente espalhando a doença em cada porto que parava. Dá para ter uma ideia de como ela se espalhou a partir daí. No Rio de Janeiro, o número de doentes registrados saltou de 440 no dia 10 de outubro para cerca de 20 mil quatro dias depois. Das 900 mil pessoas que moravam no Rio em 1918, cerca de 600 mil foram contaminadas. Dois terços da população. Morreram 12.700 pessoas.
1: É, o número de contaminados é gigantesco, mas, assim, proporcionalmente, até que o número de mortes foi baixo.
0: É de 1 a 2%. A questão é que, como... É muita gente contaminada, a contaminação é quase total. O volume é grande. O volume de gente morta é muito grande. E a capital federal soube lidar muito mal com a doença, pois a velocidade de contágio era enorme, a incubação era curta, com alto grau de letalidade. Os sintomas apresentados também variavam bastante, em especial nas recaídas, depois dos primeiros três dias de gripe. Os doentes reclamavam de zoeiras nos ouvidos, surdez, dores de cabeça e febre. Quando se desenvolvia, apresentavam sintomas como calafrio, hemorragias, sangue na urina e ao vomitar, e aí começavam problemas cardíacos, infecções nos intestinos, pulmões e meningite. Em poucas horas, a vítima podia sufocar, ter diarreia, sentir dores lancinantes, ter síncopes, entrar em coma e morrer. Absurdamente agressiva, né?
1: Uma massacrante, assim, os sintomas dessa gripe. Né?
0: É, então, o que, o que eu li é que, assim, a pessoa tinha uma gripe por três dias. Sintomas meio normais, assim. Aí, tipo, teoricamente, ela meio melhorava. Aí, no quinto, sexto dia, ou uma semana depois, ela começava a ter os sintomas de novo, só que num grau, assim... Surreal e morria
1: Bom, naquela época também a medicina Não era tão avançada assim E Mas tem outra coisa aqui Que tem muito a ver com Isso é um, uma coisa meio típica Do Brasil, assim a gente não sabe lidar com Emergências e tragédias né?
0: Não, é, eu já vou Ler uma declaração da época Para você entender o quanto foi horroroso isso
2: Você que só ganha Para juntar Pra mim, o que é que há? Você vai ver um dia em que fria você vai entrar.
0: Bem, no Rio, a gripe chegou mesmo a matar o presidente. Tal grau de contaminação, geral. Rodrigues Alves deveria ser empossado em 15 de novembro de 1918 para o seu segundo mandato, mas estava doente da espanhola. Nunca se recuperou e acabou morrendo em janeiro de 19, aos 70 anos. A coisa lá ficou tão feia que as pessoas começaram a colocar seus mortos nas ruas, que ficaram cheias de cadáveres. Faltavam caixões e coveiros. Tem a declaração de uma testemunha da época, que eu vou ler agora para você, porque eu achei surreal assim. Diz a testemunha da época, seu Nelson. Foi uma coisa pavorosa. Nunca, em toda a minha vida, vi algo que chegasse perto daquela da infernal. Eu não tinha na cidade, rua em que pelo menos uma casa, a família inteira fenecera. Em muitas, todos da família estavam acamados e cabia quem passasse pela rua alimentar e dar remédios. Geralmente eram os coveiros, lixeiros e policiais que acudiam dando remédio e alimentando. Às vezes a família inteira que tinha caído doente. As pessoas colocavam panos negros nas janelas e portas das casas para que eles soubessem que ali tinha gente doente e viessem socorrer. O pior de tudo é que estava morrendo gente aos borbotões. O governo dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. Certo dia, as folhas noticiaram que mais de 500 óbitos e mesmo assim a gripe era benigna. 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 As mortes eram tantas que não se dava conta do sepultamento dos corpos. Na minha rua se via um oceano de cadáveres. As pessoas escoravam os pés dos defuntos nas janelas das casas para que a assistência pública viesse recolher. Mas o serviço era lento. E aí tinha hora que o ar começava a empestear, os corpos começavam a inchar e apodrecer. Muitos começaram a jogar os cadáveres em via pública. Quando a assistência pública vinha recolher os cadáveres, havia troca dos podres pelos mais frescos. Era um cenário mefistotélico.
1: Uma coisa bem medieval, né, peste negra, assim.
0: Completamente, assim, os caras não estavam, eles estavam zero preparados em termos de assistência pública para cuidar do número de pessoas que foi atingida, assim. E quando eles começaram a morrer, tipo, não, não tinha
1: plano de contingência, né?
0: Tinha zero, assim. Dizem que ainda eles começaram a criar Colocaram um monte de gente para fazer caixão, e aí colocaram turnos à noite no cemitério para sepultar as pessoas, mas tipo, quase a cidade inteira tava doente, né? Então, Não, então...
1: sim, os números são brutais, assim. É difícil uma magnitude dessa você conseguir ter alguma coisa realmente eficaz, mas assim, a impressão que dá é que foi tudo meio toca o barco aí, né?
0: Não, foi, foi muito toca o barco aí. E, o, e, o, e os caras dizendo que a gripe era benigna, né? Tipo, que ninguém ia morrer, que tava tudo bem, que era só uma gripe. Enfim. O que
2: será que me dá Que me bole por dentro Será que me dá Que brota a flor da pele Será que me dá E que me sobe as faces E me faz corar E que me salta aos olhos A me atraiçoar E que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito De dissimular E que nem é direito, ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar. O que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita.
0: São Paulo, ao contrário do Rio, foi mais ligeira nas medidas sanitárias, mas não evitou o drama da gripe. O primeiro hospital provisório para os espanholados em geral pobres, foi instalado no prédio vago da hospedaria dos imigrantes, ainda em outubro. O número de gripados aumentou rapidamente. Dia 16 de outubro eram 29 e no dia 18 a 179. Mas não foi na mesma velocidade que no Rio. Dizem que a gripe veio com um estudante de medicina que tinha saído do Rio doente e morreu poucos dias depois em São Paulo, sendo o primeiro caso oficial na capital paulista. Aí o governo determinou o fechamento de locais públicos, escolas, parques, teatros e cinemas... Impediu reuniões noturnas e proibiu os enterros que, com acompanhamento a pé. Foram desaconselhados os beijos, abraços e apertos de mão, assim como visitas a parentes e amigos. Medidas de contenção, né? Sim. Em São Paulo, foram notificados oficialmente 116.777 casos, entre meados de outubro a 15 de dezembro. Mas estima-se que cerca de 350 mil pessoas, ou seja, aproximadamente dois terços da população paulista, tenha sido atingida pela gripe. Há registros nessa época de que médicos, farmacêuticos e políticos fugiram da cidade em direção às cidades menores assim que a gripe chegou. Clássico, né?
1: Sim, deixa lá, deixa a bomba explodir e vamos salvar, cara né? Tinha... A elite sempre fazendo elitíssimo.
0: Viram a epidemia chegando e falaram, opa, estamos indo embora. E aí a começou a faltar médico, né?
2: Você tem que cobrir a boca quando tossir E quando espirrar, de se acostumar Você tem que
0: A quase totalidade dos casos fatais de gripe espanhola se deram nos bairros habitados pela população proletária, especialmente nos cortiços do Brás, Pão Retiro, Bexiga e do Glicério. Basicamente, muita gente vivendo junto em condições sanitárias já não tão boas e com problemas que vêm de antes, de má alimentação, a falta de recursos. E gente que ainda precisava trabalhar, senão não ganhava. Então, tipo, isso criou um problema ainda maior, né? Tipo, a pessoa estava gripada e ela não, não trabalhava, não trabalho. ganhava. E, e aí, tipo, a coisa... Tipo, ciclo horroroso, assim... Vale dizer que a situação do Estado também não estava boa. A cafeicultura tinha sido atingida por uma forte geada e depois de uma grande praga de gafanhotos, no mesmo ano. Tipo, praga de... parecia as pestes do Egito, né? A safra se perdeu e com isso quase tudo que foi plantado também se perdeu. A guerra também dificultou a importação de trigo, que a gente não produz no Brasil, e aumentou as exportações de todos os restos dos gêneros alimentícios. Ou seja, faltava comida... Os preços subiram e a população ficou ainda mais vulnerável. Ainda que tenha sido menos ruim do que no Rio de Janeiro, a gripe espanhola matou em São Paulo cerca de 6 mil pessoas, dentre elas a educadora Anália Franco, que virou nome de bairro na cidade. No Brasil todo, foram mortos 35 mil pessoas, sendo que o surto que foi de outubro a novembro matou muita gente, mas no interior de São Paulo ainda rolou um segundo surto em 1919. Mas isso foi bem menos grave. Anunciaram
2: e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso, a minha gente, lá de casa, começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa, mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e, sem demora, fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia,
0: Durante o período da gripe, houve vários casos de delírios, com pessoas tentando se matar de maneiras estranhas ou atacando as outras. Um vaqueiro em delírio de febre matou o vizinho. Outro caso muito maluco, no entanto, foi o que, e que vale destaque, foi o da família Schoenhardt. Alemães de Württemberg, os Schoenhardt chegaram ao Brasil em 1913. O pai, Ernst schonhardt ficou doente e foi atendido no Hospital Provisório do Clube Germânia, conhecido como Hospital Alemão. Mas ao voltar para casa, ainda com febre e delirando, disse para a família que tinha trocado o protestantismo pelo catolicismo. Então começou a falar que a gripe era uma luta entre Deus e o diabo, e que todos deveriam tomar parte para que o bem fosse vencedor. Estava transtornado e agressivo. Elisa, a mãe, também tinha ficado doente, então chamou o filho Ernesto, ou Ernesto, como pai, para ajudar a cuidar do marido. E aí descambou de vez. Mãe e filho se convenceram que o corpo do pai, cuja alma já estaria no outro mundo, era, na verdade, a encarnação do demônio. Segundo eles, Ernest tinha cheiro de enxofre vindo do corpo e até as moscas fugiam dele. Aí, pouco depois, teriam encontrado o Ernest pai, nu, deitado no chão, respirando com dificuldade. Então, a mulher e o filho tentaram abrir sua boca com colheres para dar saída a Satanás. E asfixiaram o velho. Por fim cortar a cabeça dele. Gente. Segundo eles, cortar a cabeça para se livrar do demônio. A outra filha, Rosa, foi visitar a família aduentada e deu com essa cena. Chamou a polícia. Mãe e filho, alucinados, foram presos.
1: A mãe e o filho também estavam com gripe, não? Só o pai? O pai e a mãe. A mãe,
0: tá. O, o filho teve, mas ele teve só aquele primeiro Sim, três dias.
1: Sim, mas eles não tendo problemas com... Cerebrais. Assim.
0: Então, essa, esse foi meio laudo. O laudo do juiz, no, ele, o Ernesto, né, o filho, foi considerado com debilidade mental. Assim, que ele era, tinha, era fraquinho. E isso, unindo a intoxicação do seu sistema nervoso pela gripe espanhola com a influência da mãe, que estava num surto religioso psicótico, acabaram por virar a desgraça perfeita tornando o Ernesto mais brutal e agressivo, mais supersticioso e crédulo. Os dois foram internados no hospital para alienados. Mas a notícia repercutiu muito, muito, como você pode imaginar, né?
1: Sim, é um caso brutal, né?
0: Sim, brutal. E os dois foram internados e nunca mais saíram, né? A mãe e o filho.
1: Ah, é. eles não, não teve
0: baixo. Não, ficaram pra sempre.
2: Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas.
0: Ou seja, a gripe atingiu o Brasil de maneiras completamente absurdas, matando o presidente, causando surtos psicóticos, e mais uma vez mostrando que o país, em especial o Rio de Janeiro, não estava nem um pouco preparado para lidar com uma doença como essa. Mas não parece que mudou muito em 100 anos, né?
1: Não, mas eu acho que assim, acho novamente, pouco tempo atrás, teve o caso da Zika, agora está tendo óleo no Nordeste, enfim. E acho que se tivesse um, um novo surto de gripe... Com essa brutalidade também, o número de mortes no Brasil a é ser estratosférico.
0: É, é, em defesa do Brasil de 1918, eu diria, eu diria que assim o mundo inteiro não estava preparado para a gripe. Tipo, a gripe assolou o mundo inteiro e ninguém soube muito bem lidar. E, o,
1: o mundo estava em guerra. né? É, então, em especial
0: a Europa que estava em guerra. E aí a coisa foi ainda pior, né? porque os esforços não estavam virados para contenção de doença, mas sim para os esforços de guerra no Brasil não estava em guerra e foi completamente, se mostrou totalmente despreparado. O Rio de Janeiro, particularmente, assim, eles eles passaram muito pano, sabe? Abafaram muito o caso e quando a coisa já estava, tipo, todas essas medidas sanitárias que foram tomadas em São Paulo já na primeira onda, no Rio não foram. Então, meio que cagou tudo.
1: Sim, é. Desde o, Ali era a capital federal, né? Os caras deveriam ter protegido melhor. É, assim, o presidente
0: estava anun doente.
1: Anunciar, tipo, tomem cuidado, façam isso, isso, isso.
0: É, mas depois eles soltaram uma cartilha da Secretaria de Saúde contra a gripe. Eu achei o texto bom e fofinho. Quer ouvir? Manda bala. Então tá. Perde gotos, que perigo. Se estás resfriado, amigo, não chegas perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando torcer, uso o lenço. E também se der a Corrimãos, trincos, dinheiro, são de germes um viveiro. E o da gripe mais frequente. Não pegá-los? Impossível. Mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se, gripe, se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito e disfarce. Evite o aperto de mão. Mas se fechado consente, lava as mãos frequentemente. Com bastante água e sabão. Da gripe está curado? Bem. Mas não queira apressado voltar à vida normal. Consolide bem a cura. Senão você, criatura, recai e propaga o mal. Tipo, poético. Ah, eu achei fofinho. <risos> e manda lavar as mãos. Lavem as mãos, pessoas.
1: Lavem as mãos.
0: Lavem as mãos, tá? Sempre. 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 É, mas
1: não usem aqueles sabonetes...
0: Que matam 99% das bactérias. Não,
1: não, não usem esses.
0: Não usem esses. E lavem as mãos, assim. Principalmente depois de serviço público, sabe? Andar de transporte público. Pegar em corrimão.
1: Sim. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
0: O pulso ainda pulsa. E é isso. Gostou da história, Danilo?
1: Boa história. Eu não sabia que a gripe espanhola tinha sido o H1N1, não. Eu não sabia mesmo assim. Achei que era outras... Mas cepa, né? Que fala.
0: Cepa do vírus. É, é o mesmo. E é, tá aí até hoje tá aí,
1: Ele mexe, ele volta pesadão também
0: Na verdade os epidemiologistas falam que o próximo, A próxima grande pandemia Tende a ser de gripe, tende a ser de H1N1 Ou H7N7, uma coisa assim Que é um outro número mas que
1: Provavelmente vai vir da, da China também
0: É, que tende também, que a gente não tá nem um pouco Preparado e que vai ser horrível Tomem vacina Vacina para gripe é importante, viu? ajuda bastante Principalmente contra H1N1 Apesar de tipo, o vírus mudar sempre, por isso tem que tomar vacina todo ano, porque o, o vírus muda, mas ajuda você a não morrer de gripe espanhola, brasileira, chinesa, aviária, suína.
1: O corpo já fica um pouco mais preparado,
0: né? É. Bem, então é isso. Se você gostou de história, conta para gente. No contato arroba muito pior ponto com ponto br. Você pode deixar comentário lá no site também, ou mandar uma mensagem no Facebook, na página Muito Pior Podcast. No Twitter a gente é muito pior, Também dá para mandar uma mensagem direta. E você pode ouvir o podcast em todos os agregadores possíveis: no Spotify e no YouTube. É isso, tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br